0: Hallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist heute wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique. An diesem Freitag mit einem Beitrag, der als Ergänzung, Repost, Erweiterung des Beitrages von mir Notlösungen und der Unterschied zwischen wichtig und dringend zu verstehen ist. Direkt am Abend des 3. März, an dem besagter Beitrag online gegangen ist, hat sich mein Freund Piet telefonisch gemeldet. Ich hatte ihn ja auch in dem Beitrag kurz erwähnt als meinen diesbezüglichen Mentor. Nicht nur, dass es sehr erfreulich für mich war, dass er sich über den Beitrag gefreut hat, sondern auch spannend, dass er sofort und spontan gemeint hat, er würde dieses Thema gerne nochmal in einem gesonderten Beitrag vertiefen. Ja, natürlich sehr gerne, aber ich kenne ja erstens die ausführlich dozierende Ader meines Freundes, die im privaten Gespräch genauso unterhaltsam wie lehrreich zugleich sein kann und auch in diesem Feld ab und an eher an eine Unterrichtsstunde erinnert, wenn auch, wie gesagt, an eine sehr unterhaltsame. Zweitens kenne ich aber auch das Format unseres Podcasts, der die freiwillige Beschränkung auf 20 Minuten fast immer eingehalten hat. Das wird nicht funktionieren, eine Lehrstunde auf 20 Minuten zu beschränken. Ich war da sofort absolut sicher, irgendwie haben wir uns dann einfach darauf geeinigt, dass wir die Folge auf jeden Fall aufzeichnen, wenn er das nächste Mal wieder in Würzburg ist. Und dann gibt es eben einmal eine Folge, die unser gewähltes Format sprengt. <lacht> ihr seid ja jetzt im Vorfeld gewarnt, ihr könnt euch die Lehrstunde anhören oder einfach abschalten. Wir werden unseren Spaß haben und ich werde seine Ausführungen nicht zusammenstückeln und verstümmeln. Und deswegen ist er heute auch mein Gesprächspartner. Hallo Pete. Hallo, es ist mir ein großes Vergnügen. Ja, das ist es mir auch. Man muss jetzt natürlich auch so ein bisschen dazu sagen, du warst ja schon mal in dem Beitrag zu hören, hast du die lustige Anekdote mit der Rothaut erzählt, die unvergesslich ist. Ja, genau. Heute bist du natürlich hier in einer ganz anderen Funktion, nämlich sozusagen als Spezialist für genau dieses Thema. Erkläre das mal ein
1: bisschen, wie es dazu kommt. Gerne. Ich lebe ja vom gesprochenen Wort und helfe in Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern und Projektmanagern, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ja, miteinander ordentlich umzugehen, sich Zeit und Nerven zu sparen und insgesamt einfach so zu arbeiten, dass mehr dabei rauskommt. Das bedeutet natürlich auch, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und das ist nicht immer leicht. Und genau das führt uns zum Thema wichtig und dringend, ja, was mir eine Herzensangelegenheit ist, weil es sowohl im Privatleben als auch geschäftlich täglich relevant ist.
0: Okay, im Geschäftsleben, das ist alles ganz gut nachvollziehbar. Da gibt es mit Sicherheit bestimmte Kriterien und sonst irgendwas, über die du berichten wirst im Privatleben. das Lass mal, mal ein bisschen auf uns zukommen ob das da
1: ja wirklich so wichtig ist. <lacht> okay, gerne. Wir Menschen haben ja Dinge zu tun und meistens führt es zu einer Liste an Dingen, die wir zu tun haben, die wir im Idealfall abarbeiten wollen, eigentlich auch können oder könnten. Ja, aber dann kommt halt die Knappheit der Zeit ins Spiel und vielleicht noch ein paar mögliche Konflikte. Und dann geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Wann arbeite ich? Woran? Welche Aufgabe ziehe ich vor? Was ist mir... Ja, von der höheren Wertigkeit, ja, was stelle ich zurück. Und genau da fängt es an, schwierig zu werden. Ja, ich glaube, das kennt auch jeder. <lacht> schon. Und das ist jetzt ja nicht neu, Prioritäten setzen. ja so da, Meistens ja, spricht man schon im Elternhaus oder in der Schule drüber und im Arbeitsleben dann sowieso. Ja. Und auch Prioritäten setzen nach Eisenhower ist ja nicht wirklich neu. Das Spannende ist allerdings, wenn man guckt, was es an YouTube-Videos gibt oder wie der Wikipedia-Artikel aufgebaut ist oder wenn irgendjemand davon erzählt, dann gibt es zwar einen schnellen Einblick in die Systematik, aber ein paar wesentliche Dinge, um voll zu verstehen, warum das so relevant ist und so hilfreich,
0: das fehlt oft. Okay, du sagst jetzt erstmal so lapidar, Eisenhower weiß ja auch jeder, also ich weiß, dass das unter anderem auch ein General im WW2 war, dass er später mhm. auch mal US-amerikanischer Präsident war. Mhm. Ich hätte ihn jetzt von mir aus nicht in Verbindung mit Theorien zu
1: Arbeitsabläufen oder sonst irgendwie was gebracht. Als Schlagwort Eisenhower, okay, man denkt an den Präsidenten, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt hat. Und im Zweiten Weltkrieg war er Oberbefehlshaber der Alliierten, davor Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte und davor 432 sterne general Auch im Ersten Weltkrieg schon im Militär, also der Mann war ein Militärmann, geprägt natürlich von, ja, von der Tragweite von Entscheidungen in den Verantwortungen, die er da hatte wo es dann halt nicht darum geht, ob jemand gute, schlechte Laune hat ja, und dann zufrieden ist, weil er irgendeine Tätigkeit erfolgreich gemacht hat, sondern da geht es schnell halt um Tausende, Zehntausende Menschenleben, abhängig davon, ob man jetzt irgendwas tut oder nicht tut, in der Logistikkette oder auch bei irgendwas Taktischem. Der Mann kannte also Leid und Not und vor allem ja, begrenzte Ressourcen und die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen und hat dadurch sich selbst und auch die Menschen, mit denen er direkt zu tun hatte, sein Stab sehr schnell diszipliniert gemeinsam Qualitätsentscheidungen zu treffen, um dadurch weniger Fehler zu machen, um dadurch erfolgreicher zu sein, Menschenleben zu schonen. Ich meine gut, im Endeffekt macht das natürlich jeder, ja, der diese Verantwortungen trägt, aber er wurde schließlich halt sogar Namensgeber für dieses Prinzip des Entscheidungen treffens, des Priorisierens. Witzigerweise, ohne dass er selbst irgendwas je Eisenhower-Prinzip oder Eisenhower-Matrix genannt hätte. Ich glaube, 1954 hat er einen, einen Vortrag gehalten, der dann recht bekannt wurde, wo er auf Wichtigkeit und Dringlichkeit eingeht. Und das führt uns auch zum ersten Kernpunkt, was so besonders ist an der Art und Weise, wie er über diese Matrix, das Treffen von Entscheidungen, erleichtert. Erzähl doch mal, wie man uns so eine Matrix vorzustellen haben. Also das Wesentliche dabei ist, dass er eben diese beiden Dimensionen, nennen wir es mal, die Wichtigkeit und die Dringlichkeit getrennt voneinander betrachtet hat und verfügbar macht durch dieses System. Verfügbar machen heißt, dass man einmal den Blick wirklich nur darauf richtet, wie dringlich ist eine Angelegenheit, gemessen an der Restzeit, an der verfügbaren Zeit, um eine Aufgabe noch abzuarbeiten. Also wenn wir neudeutsch Deadline oder Fälligkeit, der Termin, wo es gemacht sein muss, von dort aus rückwärts gerechnet zum Hier und Jetzt, ja, Guck mal auf die Uhr oder in den Kalender oder aufs Handy, wie auch immer, ja, und dann wissen wir, wie viel Zeit ist übrig. Ich muss meinen
0: Lohnsteuerjahresausgleich
1: <lacht> abgegeben haben bis dahin, sonst treten die mir auf die Füße. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Oder auch schon in der Schulzeit, ja. wenn man weiß, okay, irgendwann ist Zeit der Prüfungen. Ja, und Meistens weiß man auch, wann in etwa das sein wird. Der Zeitpunkt steht fest und dann geht es um die verbleibende Zeit bis dahin. Das ist ein Maß für die Dringlichkeit. Bis dahin muss ich meine Kenntnisse auch vordermann gebracht haben. <lacht> genau, im Idealfall. Ja, wenn man es besser gemacht hat als. Oder als mal eine Spitzhänge geschrieben. <lacht> Oder so. Schöne Vorbereitung, genau. Also, das ist das eine: Dringlichkeit. Relativ leicht zu verstehen. Schwierig wird es bei der Wichtigkeit. Wie soll man das messen? Es beginnt ja schon damit, dass manche Menschen die beiden Vokabeln ganz wild durcheinander schmeißen und sagen: Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist dringend. Wahrscheinlich habt ihr das schon mal gehört. Oder umgekehrt. Das ist ganz, ganz dringend, weil es ist wichtig. Beides ist aber Unfug. Das ist ja so, als würdest du sagen, das ist ganz laut, weil es ist gelb. Oder das ist ganz gelb, weil es ist laut. Nein, eben nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dimensionen. Das eine hat mit dem anderen nichts, also tatsächlich gar nichts zu tun. Ja, ich kann mir schon auch vorstellen, woran es liegt. Mein Gott,
0: wir haben doch gesagt, das muss gemacht werden. In einer Stunde muss es fertig sein. Es ist jetzt wichtig, dass du
1: genau das machst und nichts anderes. <lacht> ja, na vielleicht ist es notwendig, Wenn's in der Stunde fertig sein. Hilfreich ist, wenn man die Worte dann so verwendet, dass sie eine eindeutige Aussage haben. Also gut, zur Entkoppelung ist es jetzt mal klar. Wir haben
0: das eine durch eine Terminierung bestimmt, also durch, durch einen Zeitpunkt, wo es fertig sein muss, dringend wird es, wenn es kurz vor Fertigstellungstermin ist, <lacht> egal, ob es wichtig ist oder nicht.
1: Das führt uns auch wieder zu etwas Spannendem. Also ich weiß, die Wichtigkeit ist noch offen, da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Genau. Aber bei der Dringlichkeit und bei der Wichtigkeit haben wir im Sprachgebrauch eine Tendenz, so zu sprechen, dass etwas entweder wichtig ist oder nicht, dringend ist oder nicht. Und das führt zu einer deutlichen Verkürzung dieses Gesamtverständnisses, die Idee bei dieser Eisenhower-Matrix, und das ist tatsächlich in den meisten Erklärvideos oder Schemata und Texten, was auch immer, die man findet, nicht ordentlich beschrieben, dass das ja eine Skala ist. Wenn wir jetzt nur mal den Fokus auf die Dringlichkeit legen, dann lässt sich die Zeit von der Fälligkeit zum Hier und Jetzt ja in Stunden oder Tagen angeben. Ja, und wenn wir nicht nur eine einzige Aufgabe haben, sondern wenn wir zwei, drei, fünf, acht, zwölf Sachen auf der To-Do-Liste haben, dann können wir da ja jeweils die Dringlichkeit dahinter schreiben in verbleibender Zeit, zwei Stunden, acht Stunden, ja, drei Tage, zwei Wochen, was auch immer, und haben dann eine Liste mit unterschiedlichen Aufgaben, die unterschiedliche Dringlichkeiten haben. Das heißt, keine dieser Aufgaben ist entweder dringend oder nicht dringend, sondern die sind unterschiedlich dringend, graduell unterschiedlich auf der Skala Dringlichkeit. Das heißt, die verbleibende Restzeit, bis es gemacht sein muss, ist unterschiedlich groß. Mhm. Das bedeutet, es ist auch notwendig, nicht nur in dieser polaren Weise zu denken, dringend, nicht dringend, sondern sich zu überlegen, okay, wie viel Zeit ist denn noch und was habe ich denn sonst noch zu tun und wie ordne ich das in meinem Tageslauf, Wochenlauf, ja, in meiner Monatsplanung ein. Mhm. Dann wird es also einerseits natürlich ein Ticken anspruchsvoller, aber andererseits auch hilfreicher, weil man dann genauer weiß, okay, wo verorte ich diese Aufgabe? Bis wann muss ich dran gearbeitet haben? Und nicht nur, mache ich es jetzt oder nicht?
0: Okay, jetzt sind wir aber immer noch auf der Ebene Dringlichkeit. Dringlichkeit. Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in Richtung Wichtigkeit,
1: Definition von Wichtigkeit. <lacht> genau, ja. ja, wie soll man Wichtigkeit messen? Fürs Messen bräuchten wir ja eine Skala. Ne? Also jetzt könnte man sagen, von mir aus ein, ein Wich, 3,5 Wich, 8 Wich, ja. Ja, da
0: wird sich jetzt mein alter Mathelehrer, der Herr Wich, durchaus freuen, dass du ihn als ähm, Maßeinheit für wichtig oder unwichtig betrachtest. Ich glaube,
1: er hat sich sehr weit oben gesehen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Zurecht, Recht, ja, wenn er euch was Anständiges beigebracht hat. Also die Frage bleibt ja. Wie soll man Wichtigkeit messen? Und der Anspruch ist ja der gleiche. Es macht ja nur dann richtig Sinn, über Wichtigkeit zu sprechen, wenn wir jetzt wieder drei, fünf, acht, zwölf Aufgaben haben, wenn wir graduelle Unterschiede an Wichtigkeit haben. Die Idee an diesem Gesamtsystem ist ja, dass man Aufgaben einordnen kann, nach Dringlichkeit, nach Wichtigkeit, um dann zu verstehen, okay, wo stehen die denn im Unterschied zu den anderen Aufgaben? So und bei Wichtigkeit, naja, hm. ist es offensichtlich notwendig, drüber nachzudenken. Dringlichkeit gucke ich auf die Uhr oder den Kalender, habe sofort das Ergebnis. Bei Wichtigkeit geht es nicht so leicht. Mhm. Ja, ist so. Also heißt, wenn man es mit sich alleine ausmacht, ja, dass es halt zumindest mal notwendig ist, sich überhaupt die Gedanken zu machen. Also das heißt, ich habe nicht sofort das Ergebnis. Ich muss ein bisschen Zeit zumindest reinstecken. Also hoffentlich ja eben keine Stunden, sondern aber ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Minute, je nachdem, wie schnell man denkt, wie gewohnt die Art und Weise ist, etwas zu beurteilen in der Wichtigkeit. Aber zumindest ist es notwendig, darüber nachzudenken, woran kann ich es denn festmachen? Was sind denn Kriterien, die mir helfen zu verstehen, wie wichtig was ist? Gut, damit muss ich mich schon mal damit beschäftigen. Ja, Vielleicht besser sogar noch im...
0: im Gespräch mit den Leuten, die relevant für genau mhm.
1: die Festlegung der Wichtigkeit sind. Viele Menschen sind ja in der Situation des Tages getrieben meistens von einem Thema, von einer Aufgabe. Vielleicht gibt es einen Konflikt mit einer zweiten Aufgabe, aber oft ist es so, dass sie nicht alle Aufgaben, die auf der Liste stehen im Kopf haben, sondern sie wollen halt eins gerade haben oder machen oder wollen, dass jemand mitmacht oder was freigibt oder wie auch immer und dann ist das für sie Gefühlt wichtig und dringend, weil sie es wollen. Das hilft aber natürlich dem Gegenüber noch nicht zu verstehen, wie wichtig und wie dringend es jetzt tatsächlich ist. Also spannend wird es, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, halt auch, weil es notwendig ist, sich verständlich zu machen. Und sich verständlich machen heißt, dem anderen begreifbar, verstehbar, was wie wichtig ist, ja, um dann eine bessere Chance zu haben, dass irgendein Wunsch erfüllt wird, ja, dass jemand was macht, mitmacht, freigibt, sich bei was beteiligt, wie auch immer. Also es führt uns zurück auf die Wichtigkeit und am Ende kann man es daran festmachen, was was passiert. Ja, was passiert zum Beispiel, wenn man irgendeine Aufgabe völlig ignoriert, wenn man gar nichts macht? Ja, was sind denn dann die Konsequenzen? Was sind die Auswirkungen? Das Ausmaß des Ärgers oder der entgangenen Vorteile, wie auch immer, Das macht es etwas greifbarer. Es ist immer noch nicht einfach. Ja, man muss darüber nachdenken, man braucht Kriterien, vielleicht mehrere, ja. man muss die womöglich noch gewichten, zusammenfassen und kann dann zu einer Beurteilung kommen.
0: Ich würde auch sagen, genau in die andere Richtung, das Ausmaß des Erfolgs im Erledigtfall, mhm. also weil du hast jetzt gerade mhm. nur das Negative betrachtet. Ja, beides. Genau, du musst ja einerseits den Ärger, also das, das Negative, was passiert, wenn es nicht erledigt wird, ja. äh, betrachten und auf der anderen Seite aber auch genau, den was, Zugewinn. So ist es, was bringt ja. Persönliche Freude an Geld, an was auch immer. Ja,
1: ja absolut. Fakt ist jedenfalls, Dringlichkeit ist so viel leichter zu verstehen. Und deswegen wird auch mehr darüber gesprochen. Ich brauche das bis dann und dann. Es ist ganz, ganz dringend. ja Und dadurch entsteht Druck. Und auf diesen Druck wird eingegangen, weil Dringlichkeit leichter verständlich ist. Deswegen wird sie oft überbewertet. Wichtigkeit wird tendenziell unterbewertet, weil es kompliziert ist, also oft sogar für einen selber, geschweige denn, ja es jemand anders verständlich zu machen, wohingegen Dringlichkeit super easy für einen selber und auch für andere. Das ist der erste Aspekt, der Eisenhower auch bewegt hat ja und der deswegen die Menschen um ihn rum auch sensibilisiert hat für das Thema Wichtigkeit, das ernst genug zu nehmen, darüber nachzudenken, darüber zu sprechen.
0: Du hast aber jetzt dieses Eisenhower-Diagramm, Eisenhower-Matrix ja, angesprochen. Ja. Wie ist denn das aufgebaut? Oder okay, was, ja. was muss ich
1: mir darunter vorstellen? Guter Punkt, ja. Also der Mann hat diese beiden Begriffe, Wichtigkeit und Ringlichkeit, genutzt, um zwei Achsen zu beschreiben. Wenn müssen uns vorstellen wie ein Koordinatensystem. Mhm. Ja, nach rechts ist meistens die Zeit, in dem konkreten Fall die Restzeit, die, die übrige, die verbleibende Zeit. Und nach oben auf der Y-Achse... Die Wichtigkeit. Mhm. Ja, also je weiter rechts, wenn wir jetzt für jede Aufgabe einen Punkt machen in diesem Koordinatensystem, je weiter rechts der Punkt ist, desto dringender ist irgendwas. Je weiter oben, desto wichtiger ist was. Mhm. Spannend ist, ja, dass er auch den Bereichen, die sich daraus ergeben, Buchstaben gegeben hat. Mhm. Und durch diese Buchstaben wollte er auch deutlich machen, worauf es ankommt, was einen größeren Einfluss hat auf Ergebnisse und immer gut Buchstaben ja, jetzt ist es naheliegend dass man das Alphabet beginnend mit dem Buchstaben A verwendet er hat A B C D verwendet und die Buchstaben dann dergestalt geordnet dass rechts oben also bei Themen bei Aufgaben die sowohl wichtig als auch überdurchschnittlich dringend sind dass er die A nennt. Mhm. Okay, naheliegend, ja, höchste Wertigkeit. Spannend ist der zweite Schritt. ja, so Welchen Quadranten, welchen Bereich hat er B, Bertha genannt? Und nachdem er regelmäßig erlebt hat, dass Wichtigkeit unterschätzt und zu wenig ernst genommen wurde, wollte er ganz absichtlich den Fokus der Menschen auf die wichtigen Themen lenken und deswegen hat er links oben die Dinge, die wichtig, die überdurchschnittlich wichtig sind, aber noch nicht so dringend, die hat er mit B, mit Bertha gekennzeichnet.
0: Weil beides gleich wichtig ist, mhm. B dieselbe Wichtigkeit hat wie A, nur eben
1: noch mehr Zeit hat, bis genau, es fertig genau, sein muss. Völlig einleuchtend. ja. Konkretes Beispiel wieder von mir aus einer Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung ist immer gleichermaßen wichtig. Es ist zu Beginn eines Schuljahres genauso wichtig wie am Ende des Schuljahres. Aber anders dringend. Am Anfang halt noch gar nicht dringend am Ende dann sehr dringend. Und im Laufe des Jahres halt mit immer weniger Restzeit immer dringender werdend.
0: Aber da weißt du auch schon, warum für die meisten Leute dringend auch immer so ein bisschen verschwimmt mit wichtig. Ja. Einfach weil der Druck dann natürlich immer größer wird, je ja. näher der Zeitpunkt kommt, ja. wo der letzte Moment ist, wo ich mich vielleicht noch sinnvoll darauf vorbereiten kann.
1: Das ist ein super guter Punkt. Ja, die meisten Menschen so. würden instinktiv jetzt wahrscheinlich sagen, dass es wichtiger wird, je näher die Prüfung kommt. Einfach weil dann der... Der Druck größer wird und das Bewusstsein dafür größer wird. Aber Fakt ist, nee, die, die, die Wichtigkeit ist gleich, die verändert sich nicht. Aber die verbleibende Zeit wird weniger. Dadurch mhm. steigt die Dringlichkeit. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn Dinge noch nicht so dringend sind, dann wird meistens auch nicht darauf reagiert. Den Umkehrschluss, wenn ich jetzt dann die
0: Nullachse bei der Wichtigkeit betrachte, mhm. ist es eigentlich scheißegal, ob es in zwei Sekunden fertig sein muss, oder erst in zehn Jahren. Es ist eh unwichtig. Genau.
1: Wenn man ehrlich ist. Ja, genau. Und sich bewusst zu sein, dass irgendwas nicht wichtig ist und deswegen anstelle dieser nicht wichtigen Dinge was Wichtiges zu tun, ist auch nicht immer leicht. Also wir, wir sind natürlich voll von, von Routinen, von Verhaltensmustern, in denen eine ganze Menge an ja, Cäsar und, und Dora, DC-Aufgaben, die nicht so wichtig sind, aber vielleicht schon dringend, womöglich noch nicht mal dringend, die wir gewohnt sind zu tun und deswegen tun wir es ja halt einfach. Es wäre oft klüger, früher und mehr an B-Aufgaben zu arbeiten, also an wichtigen Aufgaben, die noch nicht dringend sind.
0: Also CD ist dann vermutlich analog zu A B auch wieder von rechts nach links, eben auf der
1: Nullachse, ne? Okay, ja, nochmal mit meinen Worten. Rechts oben A, links oben B, links unten Dora, rechts unten Cäsar. Cäsar bedeutet, das ist schon überdurchschnittlich dringend. Die verbleibende Zeit ist deutlich weniger. Dadurch steigt die Dringlichkeit. Aber C-Aufgaben sind halt nicht überdurchschnittlich wichtig. Ja, weniger wichtig, aber sehr dringend. Da wird es spannend, weil wir reagieren gerade darauf sehr, sehr stark. Ja, jeder sieht sofort, oh, ich habe nur noch XY Zeit. Zeit, ja, muss mich da schnell drauf einlassen, sonst ist ja die Chance vorbei, daran zu arbeiten.
0: Ich glaube, wir rennen ganz schön oft unsinnigen Zeitdruck hinterher, der eigentlich vollkommen irrelevant ist. Ja, das ist, das ist bestimmt Und Möglicherweise wahr. auch exogen, von anderen mit reingebracht, für die sie vermeintlich wichtig sind. Mhm. Ich glaube, dass da auch ein Stückchen Subjektivität mit reinspielt.
1: Ja, zumindest so lange, wie man kein gemeinsames Verständnis hat. Ja. Ich meine, selbstverständlich sind nur die Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Das heißt ja noch lange, nicht, dass es für andere verständlich ist. Sobald ich
0: natürlich ein Team habe, also irgendwie Hand in Hand miteinander arbeiten muss, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass die Wichtigkeit von allen erkannt
1: wird. Ne? Im Idealfall, ja. Also im Idealfall ist es ein gemeinsames Verständnis, das transparent ist, für jeden jederzeit verfügbar, für jeden leicht erklärbar auch an Dritte, sodass man nicht alleine dasteht mit seiner Bewertung, mit seiner Priorisierung, sondern schnell anderen verständlich machen kann worauf es ankommt und warum irgendwas jetzt eine höhere Priorität hat als was anderes. Priorität übrigens wird nicht angegeben in Wichtigkeit oder in Dringlichkeit, sondern Priorität ist eben genau der Zusammenhang aus Wichtigkeit und Dringlichkeit. Mhm. Das Wissen, wo innerhalb dieses Diagramms eine Aufgabe zu verorten ist. Jake, klar im Unterschied zu den anderen Aufgaben und wenn man in der Lage ist, darüber zu sprechen, über zwei, drei, vier, fünf Aufgaben, wo man ganz klar sagen kann, die ist dringlicher als die andere, aber sie ist gleichzeitig weniger wichtig. Und deswegen, ja, also wenn man beginnt, so drüber zu sprechen, dann fällt es leichter, Verständnis für die eigene Sichtweise zu bekommen. Verständnis kommt immer vom Verstehen. Und Verstehen bedeutet, wir müssen es anderen verständlich machen. Ja, nur dann können wir darauf hoffen, ja, dass andere mit uns die Beurteilung gleichermaßen teilen ja, und zum gleichen Ergebnis kommen. Dann gibt es auch weniger Streit. Aber bevor wir da mh, vertieft drüber sprechen, gibt es nochmal zwei Schwierigkeiten. Zwei Schwierigkeiten, die unseren Blick in die falsche Richtung lenken. Ein Mechanismus, der dahinter steckt, ist, dass es leichter ist, sich gut zu fühlen, wenn man an Aufgaben arbeitet, die dringender sind, aber nicht so wichtig. Also an sogenannten C-Aufgaben. Mhm. Der Effekt kommt daher, dass in der Summe aller Aufgaben, die C-Aufgaben, die besonders dringend sind, aber nicht so wichtig sind, oft einen geringeren Zeitbedarf haben. Über den Zeitbedarf haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also mhm. wie viel Zeit muss ich reinstecken, damit eine Aufgabe ordentlich und vollständig bearbeitet ist. Da ist tatsächlich, wenn man sich die Mengenverteilung anschaut, weit, weit, weit überdurchschnittlich häufig eine C-Aufgabe schneller bearbeitbar als eine b berta aufgabe Das heißt, wenn ich daran arbeite, dann habe ich auch schneller ein Erfolgserlebnis. Also wenn ich eine Checkliste habe, eine To-Do-Liste ja, und stellen wir stellen uns vor, wir sind motiviert, wir sind fleißig, wir sind gewissenhaft, pflichtbewusst, wir wollen was vorwärts bringen. Dann kann man halt drei, vier, fünf, sechs, zehn, je nachdem wie die Aufgaben sind, Erfolgserlebnisse am Tag haben. Jetzt mal so Check, Haken dran, Check, yes, wieder was gemacht. Ja, guck mal, ja. was du ja. schon recht? Ich bin 37 <lacht> Aufgaben, habe ich heute schon. Gesehen. 37! Ja, nur leider, vielleicht waren es die Falschen. Ja, ich also schon, schon ich meine, falsch und richtig ist jetzt wieder eine, eine übertriebene Art und Weise, das zu bewerten. Aber sagen wir, vielleicht hätte es andere gegeben, an denen zu arbeiten klüger gewesen wäre. Mhm. Ja, und diese Tendenz, an Aufgaben zu arbeiten, die schnell vom Tisch sind, ist alleine dadurch, dass wir uns wohlfühlen und ein Stück Zufriedenheit haben, wenn wir die vom Tisch haben, natürlich höher. Weil es gut anfühlt, weil man Haken irgendwo dran machen kann. Es kann sein, also in Unternehmen erlebe ich das regelmäßig, dass fleißige, hoch engagierte Menschen, ja, die vielleicht sogar mehr arbeiten, als sie müssten, über Wochen, über Monate nicht dazukommen, nach eigener Aussage, an ganz, ganz wichtigen Dingen zu arbeiten, weil keine Zeit dafür war. Ich verstehe es. Weil, weil halt immer C-Aufgaben da waren. Also die waren fleißig, ja? keine Faulenzer. Ja? Und mehr gearbeitet als notwendig. Aber womöglich haben sie über lange Zeit die B-Aufgaben halt vernachlässigt, ja? weil sie stärker auf die Dringlichkeit reagiert haben. Hm.
0: So wie wir jetzt drüber reden, komme ich natürlich eindeutig zu dem Schluss, Je wichtiger, desto relevanter im Endeffekt. Wenn eine Aufgabe eh unwichtig ist, ist es scheißegal, wie dringend die ist. Da kann
1: ich sie einfach auch durchrutschen lassen. Ja. Jetzt machen wir ein kleines Ausflug in unser Gehirn. Hoppala. <lacht> okay. Entschuldigung. Ich habe jetzt auf den Tisch kaut gerade. Ja, vielleicht hat man es ein bisschen gehört in der Aufnahme. Kann sein, dass man ein bisschen erschrocken ist oder nicht. Was ja. lauter macht, ist ja, war schon ein bisschen überraschend. Was lauter macht, natürlich umso mehr. So, was ist gerade passiert? Also, außer dass ich unsinnig auf den Tisch gehauen habe. In unserem Hirn haben wir einen Bereich, der ist relativ alt in der Entwicklung des Gehirns. Ja, das limbische System. Ich erspare die Einzelheiten. Sagen wir, im Zentrum des limbischen Systems ist der Mandelkern, die Amygdala, das ist die Chefin. Wenn dies Knöpfle drückt, dann ist richtig, richtig Alarm angesagt. Das limbische System ist ständig auf der Suche nach Gefahr. Das war über Jahrmillionen für uns als Menschheit wunderbar, ja, weil dadurch, sag mal, rechtzeitig, ja, ja, rechtzeitig kämpfen können, fliehen können, ja, so irgendwas machen können. Es beginnt damit, dass die Amygdala das Knöpfle drückt und dann wird Adrenalin ausgeschüttet und dann ist dieser Fight-or-Flight-Mode angeschaltet. Okay, warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil Dringlichkeit diesen Mechanismus triggert. Mhm. Wenn was dringend ist, wenn irgendjemand von uns was Dringendes will, dann es gibt es witzige Forschung dazu. Ja, ich das ist richtig hippelig oft, ne? Ja, ja, hippelig und... Also witzige Forschung zu Zeiten, als Menschen noch in Büros gearbeitet haben, hat man die Kamera laufen lassen und geguckt. ja. Und je dringender etwas wird, desto näher kommt der Mensch, der was will, an den Tisch, an den Sitzplatz von demjenigen, von dem er die Aufgabe erfüllt haben will. Der Abstand wird geringer. Teilweise wird der so gering und die Leute kommen so nah, dass es unangenehm wird. Also wir fühlen... Dringlichkeit. Menschen werden lauter, Menschen werden emotionaler, Menschen werden in der Sprache, in der Wortwahl, in den Formulierungen robuster, was wir ausdrücken wollen. Ja. Also okay, ja, klar. tatsächlich, das, das ist was, was wir sofort spüren. Es muss noch nicht mal drüber nachgedacht werden, bevor wir überhaupt bemerken, was da läuft. Reagieren wir meistens schon drauf und haben das Gefühl: Oh Gott, okay, ja, da muss ich jetzt aber. So, und in der Regel sind das C-Aufgaben. Ja, wegen B-Aufgaben wird meistens keine so große Welle gemacht. Weil die sind ja per Definition noch nicht dringend. Deswegen ist diese Gefühlswelt noch nicht mit dabei. So, aber was, was, was heißt das, ja? wenn man jetzt guckt, innerhalb dieses Systems, was bringt uns diese Erkenntnis? näher naja, zuallererst mal macht sie uns bewusst, dass dieser Mechanismus am Laufen ist. C-Aufgaben gehen schneller, wir sind zufriedener, wir reagieren instinktiv drauf, die Emotionalität ist stärker. Es führt alles zu einer Überbewertung von C. Also die Frage ist, was gibt es an Gegengewicht? Wie kann man denn nicht nur dadurch, dass man sagt, okay, wir geben den wichtigeren Aufgaben den Buchstaben B. Ho, ho, jetzt ist alles geklärt. Das genügt natürlich nicht. Aber spannenderweise können wir auch einen Mechanismus verwenden, der biologisch in uns eingebaut ist. Alle Lebewesen, wenn sie sich bewegen, wenn sie irgendwas machen, sind angetrieben von einem von zwei Mechanismen. Mindestens von einem, ja, manchmal sogar von beiden gleichzeitig. Und das ist entweder Schmerzvermeidung oder Komfortgewinn. Ja, so Alles, was okay. irgendwo krabbelt, irgendwo hingeht oder von wo weggeht, jedes Wesen, was irgendwas macht, ist davon Quasi motiviert, angestoßen. Okay, was bedeutet das für uns? es ja, das bedeutet, dass wir diesen Mechanismus auch verwenden können. Ja, wenn wir gucken, was das unterm Strich für uns bedeutet. Schmerzvermeidung. Ja, also wenn wir vermeiden, dass uns irgendwas Negatives droht oder geschieht, dadurch, dass wir eine Aufgabe nicht machen, dann ist das schon mal ein Bewusstsein, was gesund ist, wenn die Aufgabe wichtig und relevant ist. Oder wenn es was zu gewinnen gibt, ja, irgendeinen Vorteil, irgendwas ganz Wesentliches als Auswirkung, dann ist das auch spannend. Dieser Mechanismus, der zieht sich auch durch alle möglichen Blickwinkel durch. Ja, wenn wir sagen, als biologischer ist er eh in jedem Lebewesen. Wenn es um Kriegsführung, Taktik, Strategie geht, bei Sun Tzu, dem Chinesen, ja, bei Klausewitz vom Kriege, da haben wir diese Mechanismen schon mit drin, über Bedrohungen zu sprechen, über Möglichkeiten zu sprechen, eine Chancenabwägung, daraus Notwendigkeiten abzuleiten. Notwendigkeiten. Notwendigkeit ist ein schönes Wort. Ja, weil Not macht wendig. Okay. Ja, also wenn, wenn Menschen merken, ja oder überhaupt irgendwelche Lebewesen, ups, da tut was weh, ja, da, dann kommt die Bewegung. Je größer
0: ja. der, der Leidensdruck, ja, das so ja. größer die, die, die Bereitschaft, das, die was das volle Bereitschaft, sich zu drehen <lacht> und zu wenden. Ja, okay. ja. Es,
1: es zieht sich aus, quasi aus den Lehren über den Krieg dann in, ins Schachspiel auch. Ja. Siegbert Tarrasch, ja, alter deutscher Schachmeister, hat schon vor rund 100 Jahren in seinem Buch vom Schachspiel, da gibt es ein Kapitel Stellungsbeurteilung, geschrieben, was droht, was geht. Und auch in der Reihenfolge, ja, also gerade beim Schachspiel wichtig, ja, sonst der unterlegene Schachspieler, der sagt dann öfters, ja, ich hätte nur noch zwei Züge gebraucht. <lacht> aber, ja, ja, aber offensichtlich die hast, Bedrohung die übersehen. du aber nicht mehr. Genau, ja, genau. <lacht> Deswegen ist es wichtig, erst nach Bedrohung zu gucken. Die SWOT-Analyse, also für jeden, der ein bisschen sich mit mit, mit Wirtschaften BWL auseinandergesetzt hat, S steht für A Strength, W für Weaknesses, O für Opportunities, T für Threats. Besonders spannend, Opportunities und Threats, also wieder Bedrohungen oder Möglichkeiten. Mhm. Bei einer Lagebeurteilung, völlig egal in welchem Sozialsystem oder ob es wirtschaftlich ist oder was auch immer, es geht immer darum, was droht oder was geht. So, warum spricht man darüber? Das sind die Einheiten, daran kann man es festmachen. Also wenn es darum geht, Wichtigkeit erlebbar, begreifbar zu machen, dann kann man es daran tun, dass man guckt, was steht denn auf dem Spiel als Auswirkung, wenn ich irgendeine Aufgabe nicht mache, was droht uns denn da? Welcher mögliche Ärger kommt denn da? Welcher Verlust? Oder eben, wie du vorhin sagtest, zu Recht, welcher Nutzen, welcher Gewinn, welche Vorteile bekomme ich denn, wenn ich es mache? Und, und welche entgehen mir, wenn ich es dann nicht mache? Das sorgt dafür, dass es leichter ist, das nicht nur zu verstehen, sondern dann auch die Gefühle dazu zu haben. Du hast halt auf der einen Seite Sachen, die
0: wirklich komplett keine Auswirkungen auf dein Glück oder dein Unglück haben, wenn sie verstreichen, wenn sie nicht geschehen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du Sachen, die ganz schön viel Auswirkungen haben können. Das kann ja auch materieller Zugewinn oder Verlust oder sowas sein. Das so. kann alles mögliche sein. Das kann Gesundheit sein, ja. Vorsorgeuntersuchungen nicht regelmäßig machen. Oh, schönes Thema. Schön. Ja, Hört damit dazu für mich.
1: Klassische B-Aufgabe, Vorsorgeuntersuchungen, ja. genau.
0: Ist ja. jetzt nicht wichtig,
1: dass das morgen passiert, aber schon wichtig, dass es in einer gewissen Regelmäßigkeit mhm. passiert. Ja. Da gibt es diesen bösen Spruch von Rehabilitationsärzten. Ja? So viele Menschen haben, haben so lange keine Zeit, bis sie irgendwann ganz viel Zeit haben. <lacht> okay, also Grundidee, es braucht ein emotionales Gegengewicht zu Dringlichkeit, die ja gefühlt wird. Und wenn es uns gelingt, eine Wichtigkeit auch emotional erlebbar machen. Dadurch, dass, dass irgendwas droht oder uns was entgeht. Ja, und wenn man das ein bisschen ausschmückt und ausmalt für sich selber oder auch wenn man jemand anders was begreiflich machen will, dann hat man bessere Chancen, dass es verstanden wird.
0: Mhm. Also ja? du siehst sogar die Bedrohung als größeren Anreiz ja. als den Zugewinn.
1: Leider ja, wir reagieren wesentlich stärker auf Bedrohung als auf eine mögliche Belohnung, einen möglichen Vorteil. Hintergrund ist, dass unser Hirn halt so gebaut ist. Ja, was ja auch die
0: Drohhaltung des, <lacht> des Büronachbarns, der irgendwas dringend <lacht> haben will, ja, das ist ja auch eine Drohung. Ja, ja, tatsächlich. Das ist genau das Gleiche im Endeffekt. Ja. Tatsächlich, okay, verstehe genau. ich
1: schon. Ja. Ja. Und dafür brauchen man halt einen, einen Ausgleich, ja, damit das Ganze in eine, in eine gesunde Balance geht, im Verständnis von Wichtigkeit und Dringlichkeit.
0: Ja, als positiver Mensch würde ich lieber mit positiven Aspekten ködern, als Druck aufzubauen. Aber ich
1: verstehe trotzdem, was du meinst, klar. Ja. Also wichtig ist auch immer, dass es halt nicht entweder wichtig oder nicht wichtig ist, dringend oder nicht dringend, sondern dass es skalierbar ist, dass es graduelle einzelne Unterschiede sind. Und deswegen ist es halt sinnvoll, nicht nur über eine einzige Aufgabe nachzudenken bei Wichtigkeit oder bei Dringlichkeit, sondern über die zwei, drei, fünf, was auch immer, die man auf dem Tisch hat an dem Tag oder in der Woche und die dann im Vergleich zueinander zu betrachten. Und dann kann man auch eine Rangreihenfolge, eine Liste, eine geordnete Liste nach Dringlichkeit. Okay, das ist einfach. Das passiert meistens eh, ja, dass man nach Fälligkeit vorgeht. Ja, aber eine zweite Liste, die sortiert ist, nur nach Wichtigkeit. Das ist eine richtig gute Aufgabe, um zu lernen, welche Rolle Wichtigkeit hat. Die meisten tun sich damit die ersten ein, zwei Male schwer, weil wir so, so brutal stark gewohnt sind, eine Liste nach Dringlichkeit zu machen, nach Fälligkeit. Wenn wir tatsächlich die verbleibende Zeit völlig ausklammern und nur gucken, was sind die Auswirkungen, was sind die Folgen von irgendeiner Aufgabe. Und dann eine Rangreihe machen. Hm. Dann führt es oft zu spannenden Erkenntnissen, die uns zeigen, oh verdammt, stimmt. Das muss ich ernst nehmen, da muss ich rechtzeitig dran arbeiten. Ja, also Liste 1, Dringlichkeit. Liste 2, Wichtigkeit. Jetzt kommt aber der Clou, natürlich fehlt noch was. Nämlich, dass man an diese an diese einzelnen Aufgaben auch eine Art Zeitbudget Dran schreibt, dass man sich Gedanken drüber macht, wie viele Minuten oder Stunden oder Tage, je nachdem, was es halt ist, muss ich denn reinstecken, damit das ordentlich abgearbeitet ist. Mhm. So, und dann wird es spannend, wenn man diese Zeit mal addiert, <lacht> die man braucht, um die Aufgaben ordentlich abzuarbeiten, die auf der Liste sind, mhm. und sich überlegt, also wenn es Aufgaben der Woche waren und man addiert die Zeit, dann kommt in der Regel. Einen Zeitbetrag raus, der viel mehr ist, als man in der Woche zur Verfügung hat.
0: Das war das, was ich vorhin schon mal so ganz kurz gemeint habe. Da muss dann halt irgendwo auch
1: mal nach Wichtigkeit sortieren wahrscheinlich in ja, erster Linie. Genau das. Und also es ist auch einfach notwendig, ehrlich zu sein mit sich selber und zu akzeptieren, dass man sowieso nicht alles machen kann. Wenn die Liste länger ist ja, und es gibt immer einen Übertrag auf den nächsten Tag, auf die nächste Woche, und dann ist man ja unzufrieden, das mhm. ist ja was frustrierend, das ist ja blöd. Ja? Also selbst also wenn man fleißiger Mensch Belohnung ist, ja, ja. als fleißiger Mensch, der seinen Job machen möchte und jedes Mal erlebt man, da war noch was übrig, ja, so, hm, ich schreibe mir das beim nächsten Tag rein, dann schiebt man so eine Liste an Punkten vor sich her, das fühlt sich ja fürchterlich an. Und dann ist es klüger, einmal richtig gescheit zu sortieren, okay, wofür brauche ich wie viel Zeit, um das in der Woche dann zu verorten und einzubauen. Und halt gleichzeitig ehrlich mit sich selbst und anderen zu sein und zu sagen, okay, in dieser Woche werde ich nicht an Aufgabe 2, 3, 5, 8, was auch immer arbeiten, weil das ist nicht realistisch. Hm. Und dann hat man selber ja, und im Idealfall auch mit den anderen seinen Frieden damit. Man hat nicht das Gefühl, dass man ständig allem hinterher rennt und nicht genug ist. Kann
0: einem ja dann selber persönlich auch durchaus helfen, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, ja. Also in vielerlei Hinsicht. Also ich habe das Problem irgendwie gefühlt, nicht immer so. <lacht> ich kotze es auch total an, aber ich habe immer ich hab eh das Problem, dass ich, dass ich das Gefühl habe, nie mit allem fertig zu werden.
1: <lacht> da möchte ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Wenn wir, wenn wir jetzt mal so ein Fazit ziehen, okay, was soll das Ganze, was bedeutet das? Das Erste ist verstehen, welche Aufgaben wie wichtig sind, Rangreihenfolge, wie dringend sind, Rangreihenfolge, dann hat man eine Verortung, ja, überlegt sich, wie viel Zeit brauche ich für was, dann sieht man, okay, was ist A, was muss ich eh anpacken, was ist B, was lege ich mir so im Laufe der Tage und Wochen bereit, dass ich immer regelmäßig daran arbeite. Bei C, das haben wir noch gar nicht gesagt, da haben wir drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, <lacht> jetzt ich, ich, ich höre den, den stummen Aufschrei, die erste Möglichkeit ist, sagen wir in einer gewissenhaften Art und Weise, seriös, sich zu überlegen, was passiert denn, wenn ich diese Aufgabe ignoriere. Wenn ich da nichts mache, passiert da irgendwas Schlimmes oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, was da passiert? Wenn es nicht schlimm ist und nur dann, dann ist es okay, das zu ignorieren. Geht natürlich nicht immer, ja, so manche Aufgaben dürfen wir nicht ignorieren, absolut einverstanden von denen, die sehr dringend sind. Dann ist die Option Nummer zwei, kann ich es irgendwie weiter verschenken an jemand anders, kann ich das, kann ich das delegieren? Mhm. Nur wenn ich es nicht ignorieren darf und nicht delegieren kann, dann kommt Exekutieren, Option Nummer 3. Also die Aufgabe hey. durchführen nicht <lacht> sie <sich> selber. <lacht> ja, also, also, das, äh, genau. Und halt auch nur dann, ja, wenn es nicht andere Aufgaben gibt, die in der B-Liste einfach noch relevanter sind und eine höhere Wertigkeit haben. Und dann, okay, klar, bei D, Dora einfach ignorieren es ist ja eh überhaupt noch nicht in Dringlichkeitsfälliger ja, und auch noch unwichtig. Genau. Bitte, weder lass uns noch.
0: nicht darüber nachdenken.
1: <lacht> Sehr gerne. <lacht> so, aber jetzt haben wir von Verantwortung gesprochen. Also am Ende, ja, Ende geht es um, um zwei Dinge. Einmal, Verständnis kommt vom Verstehen, also ist es notwendig, überhaupt erstmal für sich selber eine Klarheit zu haben und die dann auch anderen begreifbar, verständlich zu machen. Dann hat man eine bessere Chance, dass man auch Verständnis bekommt. Und die Verantwortung, die hat man am Ende ja eigentlich nicht für die Dinge, die man tut, sondern für das, was dabei rauskommt. Für die Auswirkungen, für die Konsequenzen des Tuns oder des Unterlassens. Und diese ein, zwei, drei Schritte, je nachdem, wie komplex irgendeine Aufgabe ist, weiterzudenken und sich zu überlegen, okay, was passiert denn, wenn? Wie wirkt das denn auf diesen jeden solchen Menschen? Ja, was kommt da unterm Strich raus? Dafür die Verantwortung zu tragen hilft, ein besseres Verständnis für die Wichtigkeit zu haben.
0: Trotz der 37 Dinge, die ich heute schon getan <lacht> habe
1: und ein toller Hecht bin, habe ich eigentlich noch nichts bewirkt. Verdammt! Natürlich gibt es eine ganze Reihe C-Aufgaben, da ist es gerechtfertigt, dran zu arbeiten. Die richtige Mischung macht's halt. Ich sollte mir vielleicht weniger durch
0: erledigte Mikroaufgaben an Glücksgewinn oder an Erfolgsgefühl schenken, sondern ich sollte lieber darauf achten, was haben diese 37 Dinge denn wirklich bewirkt und vielleicht waren die zwei, die ich gemacht habe,
1: doch viel cooler und ne. mich damit belohnen. Ich habe noch einen Bonus, da, das hatte ich, hatte ich dir gegenüber noch nicht erwähnt. Es gibt so, ein, manche kennen das vielleicht, ja, so eine schöne Metapher, einen schönen Vergleich von einem Prof, der über Zeitmanagement mit seinen Studenten spricht, der eine große Vase aus Glas dabei hat ja, und so allerhand Zeug, das hat er so in Tüten drin, ja, und sagt, okay, schaut euch mal die Vase an und legt Steine rein, große Steine, ja, bis der oberste Stein, so an der oberen Kante der Vase ist, vorsichtig natürlich, dass nichts kaputt geht, und fragt dann seine Studenten so, okay, wie schaut es aus, ist die Vase voll? Und die gucken ein bisschen, was will er jetzt von uns, aber so, ja, ja, ist voll, passt kein weiterer großer Stein mehr rein. Nimmt das so einen zweiten Beutel mit kleineren Steinchen, gießen die so dran vorbeirutschen. und die die Lücken füllen und sagt, okay, also ein bisschen Platz war noch, aber jetzt ist voll, oder? So, ja, jetzt ist voll. <lacht> jetzt hat er noch Sand mit dabei, so schönen feinen Quarzsand, schüttet den drüber und da passt doch noch allerhand rein, auch wenn man es gar nicht gedacht hätte. Ja, und dann sagt er, okay, also, aber jetzt, jetzt ist, lachen natürlich, sagen, okay, ja, jetzt ist voll. Und dann zieht er eine Flasche Bier raus und macht das Bier auf so schön, Flop, und gießt das Bier noch mit rein und sagt, okay, also, was lernen wir da draus? Ja, das Bier hat reingepasst. Also meine, erstens, wir lernen draus, wenn ihr die großen Dinge erledigen wollt, dann ist es notwendig, dass er die zuerst platziert, weil hinterher kriegt er die nicht mehr reingebaut. Ja, also in den Tag, in die Woche, in den Monat mhm. müssen die Großen zuerst platziert sein, sonst wird es nichts. Also man muss die B-Aufgaben, da muss man drüber nachdenken. Wie groß sind sie? Wie viel Zeit brauche ich? Dann kann man sie verorten, dann hat man eine bessere Chance. Und dann macht man die anderen drumrum. Und die zweite Lehre, also selbst wenn man glaubt, es ist alles voll, es muss immer nur Platz für ein Bier sein. <lacht> ja, okay, das. War jetzt äh, zum Schluss
0: dann auch nochmal eine, eine recht drollige Geschichte, herrlich. Das war nochmal eine sehr schöne Auffrischung zu dem stümperhaften Nachgeplapper, was ich da äh, in meinem Beitrag gebracht habe. Ich, ich fand es wirklich nochmal interessant und ich hoffe auch, dass es euch ein bisschen was gebracht hat. Also ich finde das Thema unfassbar spannend ich hätte es nicht selber in den Beitrag mit reingebracht, wenn es bei mir nicht eh schon hängen geblieben wäre, wenn es für mich dann eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit mhm. schon wäre und ich fand es dann halt einfach auch so lustig, dass du da sofort so drauf reagiert hast und <lacht> ja, schon. es ist ja für dich auch ein wichtiges Thema und deswegen haben wir heute noch mal zusammen einen Beitrag darüber gemacht, das heißt, ich habe dich reden lassen.
1: Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und so ein Gedanken Ja, ich glaube das eigentlich schon, also wenn nicht, hättet ihr ausschalten können. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, mit dieser Off-Topic-Folge verabschieden wir uns jetzt von euch. Danke, Piet, für das Gespräch oder für die Lehrstunde. Ich fand es echt schön. Sehr gerne. Und euch da draußen wünsche ich wie immer ein schönes Wochenende und sage in meiner unnachahmlichen Art und Weise: Ciao, arrivederci, euer Gerd.